0: 331 dólares con 25 centavos esa fue mi primera factura mi primer mes luego de haber renunciado a 65 mil dólares haberlos dejado en la mesa para comenzar mi propio negocio sabes todo lo que pasó por mi mente sabes todas las dudas que estaban en mi mente en este episodio quiero compartir contigo 10 claves que me ayudaron a sobrepasar los 6 dígitos mi primer año de operación Saludos familia, yo soy el licenciado Alexioma Rodríguez y mi pasión, mi misión, es que tú puedas establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal hablamos sobre empresarismo y particularmente los martes hablamos sobre empresarismo en la profesión legal. Sin embargo, tú como empresaria o como empresario, no importando la industria en la que te encuentres, este episodio es para ti también. Si es la primera vez que nos conocemos y estás en YouTube, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like al video y darle la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, síguenos y por favor vea por podcast déjanos un review allí que vamos a estar leyendo en los próximos episodios así que 331 dólares con 25 esa fue mi primera factura y fue trabajando eh, des desesperadamente en mi primer mes me voy dejo una, un puesto como, como abogado asociado en uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico y me lanzo solo y la primera factura son 331 con 25 wow o sea, pudo haber sido suficiente para quitarme, gracias a Dios, gracias a mi sistema de, de apoyo, a mi esposa y mi familia, no nos quitamos y un año después, como te mencioné, pasamos los seis dígitos y yo quiero que tú tengas esa misma oportunidad y que sepas que si en este momento te encuentras en una situación precaria, no te quites porque el éxito está a la vuelta de la esquina. Comenzamos. ¿Cuáles son esas 10 claves? Pues mira, sencillo. Número uno, toma decisiones educadas. Es decir, utiliza datos, utiliza conocimiento. No tomes decisiones a lo loco. Sí, uno va a tomar God feeling decisions, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, mm, yo creo que debo hacer esto, yo creo que debo hacer lo otro, pero esas decisiones no deben ser en el aire, en el vacío. Deben ser decisiones que tengan por lo menos una base, algo, algo que te ayude a decir contra... Si yo tomo estos enunciados o si yo considero esta, esta información, yo creo que yo puedo hacer ya movimiento. ¿Cómo te puedes educar? Lee el libro escucha podcast, escucha las historias de otras personas, bebidos en YouTube, edúcate. Y cuando hablo de datos, no estoy hablando solamente de matemáticas ni de números, estoy hablando de información. Edúcate, busca, okay, ¿qué han hecho otras personas en situaciones similares a la mía? ¿Qué debo hacer, qué debo saber antes de hacer, tomar esta decisión? ¿Qué consideraciones a lo mejor no estoy tomando? Es importante que tú te pongas en una posición donde te eduques para que puedas tomar la mejor decisión posible. Igualmente, pregunta a otras personas, busca mentores, mentoras. Si hay personas que te dan de codo, a mí muchas personas me dieron de codo cuando empecé a decirlo, pero encontré mentores virtuales a través de libros, de podcasts, de canales de YouTube que me ayudaron un montón. Otra cosa que puedes también hacer y que te exhorto a que hagas es que cuantifiques todo. Debes saber todo, todo lo que puedas conocer sobre tus datos, sobre tu negocio, dónde están tu dinero, dónde están tus centavos, cuánto te sale el negocio, etcétera. Tienes que conocer tus números. Así que el primer paso es, tienes que tomar decisiones a base de datos. Número dos debes tener tus metas claras. Algunas personas le llaman el vision board, donde tú tienes claramente de aquí a tres meses, de aquí a una semana, de aquí a un año, tres, cinco años, cómo yo me veo en el futuro. Es importante que tú tengas claro una visión de hacia dónde te diriges, porque si no sabes hacia dónde te diriges, nunca vas a llegar. No dejes que nada ni nadie te desanime procura seguir esa meta y alcanzarla. Te comparto que mi manera de describir el éxito o de definir el éxito en este momento en el que me encuentro es que el éxito es una función que se compone de tres elementos. Número uno, hacer algo que me apasiona. Hacer algo que me apasiona, que yo tengo habilidad para hacerlo y que lo puedo monetizar, que es rentable. Si yo estoy haciendo algo que me apasiona, que me encanta, que soy bueno en haciéndolo y que le puedo sacar dinero, yo soy exitoso y yo creo que tú también tienes esa capacidad. Así que te invito a que tengas una mente y una meta clara. Número tres, tienes que tener un modelo de negocio definido claramente también. La claridad es importante no solamente en la mente y en quién tú eres, sino en qué consiste tu negocio. Eso quiere decir que debes saber qué es lo que tú haces, cuál es la propuesta de valor, qué necesidad tú satisfaces o qué demanda tú suples, cómo tú lo haces y qué cosas tú no haces y qué cosas sí haces. Es importante que sepas lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer porque si tú tienes una, mente, una meta clara y comienzas a hacer cosas que van en contra de esa meta, no la vas a alcanzar tampoco o puede ser que aunque la alcances te tardes mucho más tiempo en alcanzarla y el tiempo no es para perderlo. Número cuatro, debes establecer líneas de comunicación. Consistentemente. Eso quiere decir que te comuniques con tus posibles clientes a través de contenido educativo. Crea contenido que eduque a las personas para que sepan, identifiquen que existe una necesidad, que lo más seguro ellos tienen esa necesidad y que tú puedes ayudarlos a suplir esa necesidad. Así que establece comunicaciones o líneas claras de comunicación con tus potenciales clientes. Una vez se convierten en clientes, mantén la comunicación clara y consistentemente con ellos. También debes abrir líneas de comunicación con tu llamada competencia, mejor dicho, a tus colegas. Asegúrate de establecer líneas de comunicación con colegas que hacen cosas eh, parecidas a las tuyas y cosas que quizás eh, son distintas a las tuyas para que tú también puedas conocer personas a quien tú puedas referirle trabajo o personas que te puedan referir trabajo a ti. Y también debes establecer líneas claras de comunicación con profesionales en tu industria. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo con creativos, con artistas, con influencers, con músicos. Esa gente está rodeada de otras personas que también son importantes en sus modelos de negocio. ¿Quiénes son ellos? Diseñadores gráficos, manejadores de redes sociales, mano, manejadores de artistas, eh, CPA, personas de permiso, personas que conocen sobre otras áreas de derecho, recursos humanos, si tienen un negocio y ya están creciendo. Tienes que conocer otras personas y debes establecer líneas claras de colaboración y de comunicación de manera que las personas sepan cómo tú puedes añadir valor a sus negocios o a los negocios de personas que ellos conocen. Y de esa manera, tú vas a poder aumentar también tu esfera de utilidad. Número 5, sé flexible. Sé flexible. ¿Qué quiere decir eso? Debes estar dispuesta y dispuesto a pivotear. Si tu modelo de negocio, si tu visión es clara y vas hacia una dirección, vas hacia punto X, pero en algún momento cayó un árbol en medio del camino, no te puedes quitar y regresar para tu casa. No puedes quitarte y poner el talloral. Tienes que pivotear. El pivoteo viene del concepto de los jugadores de NBA y de baloncesto que tienen un pie y no lo pueden mover, pero pueden mover el otro. Es importante que tú tengas la capacidad de pivotear y hacer un cambio mínimo, un, un avance, un, un movimiento flexible para poder, aunque te dirijas hacia la misma dirección, quizás tomar un camino un poco distinto, que sea, mucho, que sea más eficiente y que en efecto te permita llegar hacia la meta. Ojo, el concepto de pivotear parte de la premisa de que tú estás en control de tu peso. Y aquí no estoy hablando de peso, de que si estás sobrepeso, no físicamente. Estoy hablando del peso de tu operación. Por lo tanto, debes procurar tener una operación lean, ágil, que permita ese movimiento sin que se caiga. Un ejemplo básico. Con todo lo que ha pasado con la pandemia, muchas prácticas que son altamente llenas de papel, digamos, una práctica tradicional del derecho o que no pueden llevar las cosas electrónicamente a la nube, no están digitalizadas, se le hace bien difícil hacer esos pivoteos, esos cambios, porque verdaderamente no es un, pivot, un pivoteo en ese caso. Tienen que cambiar su modelo de negocio, porque su modelo de negocio eh, parte de la premisa de que hay una presencia física consistentemente o constantemente. Si tú tienes una práctica virtual o tenías una práctica bastante digitalizada, pivotear hacia el trabajo remoto es mucho más fácil porque tu práctica es relativamente lean. Y eso significa que te permite eh, sobrevivir y ser flexible y a través del tiempo tú puedas ir moviéndote de manera que aunque te mantengas hacia esa meta y tengas que coger quizás distintos caminos, evadir ciertos obstáculos, aún así vas a poder llegar. Número 6. tienes que tener una mente de inversión. Tienes que invertir en ti lo Primero, invierte en ti. Esa es la mejor inversión que puedes hacer. Invierte en tu conocimiento, en tu educación, en tu cuerpo, en tu espíritu, en quien tú eres. Invierte en tu físico. Come bien, haz ejercicio, descansa. Comparte con las personas que, que te rodean porque esas cosas son una inversión en ti. A veces hay que tomar tiempo de ocio para descansar la mente. Invierte en ti. Invierte también en tu negocio. No tengas no, no tenga la necesidad de estar extrayendo de liquidez al negocio porque de esa manera no vas a tener un negocio que trabaje para ti, todo lo contrario, vas a trabajar para tu negocio. Así que procura que tú no estés extrayéndole recursos a tu negocio, sino que puedas inclusive invertir. Si tienes un dinerito adicional, invierte en tu negocio. Mejor equipo, mejor tecnología, mejor programa, mejor sistema. Invierte en tu negocio. Y también invierte en tu equipo, en tu equipo de trabajo. Invierte en las personas que te rodean. No solamente tu equipo de trabajo desde el punto de vista del negocio, sino tu familia, tu este equipo de trabajo de la vida, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio. Invierte en la gente que te rodea. Invierte en tu equipo de trabajo también invierten en ellos en capacitación en tecnología que ellos se sientan parte de tu misión de manera que ellos también estén inspirados y puedan alcanzar la meta contigo la meta que te propusiste es con equipo así que invierte Número siete, delega. Es importante que delegue. Es verdad, a veces uno quiere hacerlo todo, pero tú no eres superman ni superwoman. Nosotros no somos nosotros tenemos la capacidad, pero no es eficiente y no, es, y no tienes por qué querer hacerlo y saber hacerlo todo. Es importante uno saber de todo, pero saber delegar. ¿Por qué? Si uno sabe de todo pues y alguien viene con alguna porquería hecha, pues tú puedes decirle, mira... Eso está mal hecho y eso no se hace así porque se hace de esta manera, de, ¿verdad? De una manera cortés, pero estoy aquí exagerándolo para propósitos de, este, de esta conversación, pero tienes que aprender a delegar. También es importante delegar porque eso te permite enfocarte en lo tuyo. Tú eres mucho más eficiente facturando como abogada, como abogado, haciendo tu negocio, vendiendo tu producto que trabajando quizás las redes sociales. Es mejor que le delegues eso a alguien y que pagues por eso. Una de las cosas es que muchas veces las personas no consideran el costo de oportunidad de estar uno metiéndose a hacer cosas que otra persona pudiera hacer mucho más eficiente y que tú pudieras estar haciendo tu trabajo en otra cosa. Obviamente hay momentos de quietud donde no hay trabajo y tú mismo o tú misma puedes crear tu contenido, puedes hacer tu diseño gráfico en Canva, puedes hacer tu página web en Wix o lo que sea, pero... A la hora que tengas break de poder delegar, delegalo. Número 8, es hora de colaborar. Más colaboración, menos competencia. Colabora con tus clientes en la solución a sus problemas. Colabora con otros profesionales eh, para poder aprender de ellos y que ellos aprenden, aprendan de ti. Añade valor a otras personas a través de la creación de contenido, a través de las relaciones. Colabora, colabora, colabora. Número 9, mantén un espíritu de aprendizaje. No creas que porque has llegado hasta cierto punto ya, ya lo lograste. No, es hora de que inclusive muchas de las cosas que hemos hablado, lo más seguro no las estás haciendo y debas con un espíritu de aprendizaje volver a esos puntos y decir, contra, yo puedo mejorar en esta área, yo puedo aprender este skill nuevo, yo puedo desarrollarme de esta manera, debo aprender a delegar un poco más. Mantente siempre con un espíritu de humildad y un espíritu de aprendizaje porque así te mantienes desarrollándote, mejorando, de manera que vas a ser una mejor versión de ti. Y finalmente, es hora de escuchar. Obviamente, si llegaste hasta este punto, escuchas, porque son 10 pasos son 10 claves. Pero también tenemos que aprender a escuchar nuestros clientes, escuchar el mercado, qué dicen los leads, los potenciales clientes, qué dice nuestra competencia, qué dice el tribunal, qué dice nuestra esposa, nuestro esposo, qué dicen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestras madres. Tenemos que escuchar más y hablar menos. Eh, yo trato de escuchar la mayor cantidad de podcasts para poder aprender de otras personas. Estoy tratando de en mi casa pues, callarme más y escuchar más a mi esposa antes de yo asumir o presumir y ponerme a, a dispararle la baqueta. Es hora de que escuchemos más y hablemos menos. Si quieres aprender más de este contenido, te invito a que explores nuestros otros episodios. Estos temas de claves para poder tener negocios exitosos también se encuentran en la serie de entrevistas que les hemos hecho a muchos empresarios y muchas empresarias. Todos ellos tienen en común muchos de estos elementos. Esto es un compendio que no solamente aprendí yo para poder tener una práctica exitosa, sino que yo no lo aprendí en el vacío, lo aprendí de estas personas que colaborando con estos empresarios y estas empresarias pude aprender esto en mi primer año, las incorporé y gracias a Dios y gracias a la colaboración de ellos, el apoyo de mi familia y de mi equipo hemos podido, eh, pasamos los seis dígitos pero esto es un, es un proceso constante de crecimiento, así que no olvides mantenerte creciendo porque después de todo la meta se sigue moviendo, se sigue moviendo y el éxito eres tú, que seas feliz, que tengas un balance en tu vida y sobre todo que tengas la libertad de escoger qué es lo que quieres hacer. Así que vamos para adelante, independientemente si pasa los seis dígitos o no, lo importante es que seas feliz en el proceso.